0: aby otehotnila jen. Strašne nesnášim umnení. No to každej, synku. Pro ho také zamykajú do muzeí, kam nikto nikdy nechodí.
1: Ahojte, priateľi a ja z podcastu. Prichádzame opäť po dlhšej pauze a možno práve preto, aby sa umenie opäť dostalo medzi ľudí.
0: A teda môžem povedať, že aj s lepším zvukom vďaka Fondu na podporu umenia. Táto druhá séria bude opäť zameraná na mladých autorov a autorky a už tu s nami vítam mladý uh, umelecký pár. Dominiku Kováčikovu a Martina Kačmárika. Ahojte. Čaute. Ahojte. Dobre, tak asi začneme prvou otázkou, že by ste sa každý predstavili tak stručne. Uh, čo ste zač, odkiaľ pochádzate a čomu sa venujete?
2: Uh-huh. tak asi začnem. O, tak ja som teda Dominika Kováčiková. Momentálne sa venujem malbe, ktoré sa asi budem aj naďalej venovať. Ale teda m, študujem 5. ročník magisterského štúdia na Akadémie umení Banskej Bystrici v atelérii Startup u Jana triašku. A vlastne... Um, z malbou som začala možno pred dvoma rokmi, predtým som bola uh, na grafike u um, pána Ševčíka, um, ale vlastne um, tá grafika ma až tak nenaplňovala ako, ako teda malba a vlastne postupne som úplne op- opustila teda ten grafický atolier a presunula sa na mm-hmm. malbu.
1: Určite sa ešte dostaneme k tomu, čo si robila na grafike a ako sa to vlastne pretransformovalo do malby. Maťo?
3: Takže pochádzam zmižien, zo spiske novej psy konkrétne. A venujem sa malbe už asi 6. rok, keď nepočítam vysokú školu a vlastne študoval som malbu na katedre, študoval som malbu na katedre malby u Jana triašku, kde som vlastne nedokončil bakalársky ročník. A... No tak venujem sa vlastne malbe teraz. A...
1: a vo voľnom čase?
3: Vo voľnom čase bajkujem. Mm. Bajkujem a robím hudbu.
0: No a Dominika, môžeme sa vrátiť teda uh, k tvojim začiatkom, že ako si teda začínala uh, ty? Môžeš možno spomenúť niečo aj z tej grafiky a ako si sa potom vlastne pretransformovala k tej malbe?
2: Uh, no, oh, on to bolo také Trošku zložitejšie, pretože ja som m, po strednej škole o, nešla rovno na Akadémiu umenia, Ja som študovala vlastne na UMBčke prekladateľstvo anglického jazyka. Celý rok a si tam končilo? Nie, nie, nie. O, vlastne učiteľstvo anglického jazyka a učiteľstvo výtvarnej vytvár, výchovy. O mne, že takéto bolo, už sa nepamätám. Ja som tam zatrvala vlastne jeden semestr lebo ó, som každý deň plakala, že sa musím učiť a nemôžem vlastne malovať a nič robiť z lebo toho bolo strašne veľa. A, a prečo si sa rozhodla ísť na UMBčku a len na učiteľku výtvernej výchovy hej, No, lebo ja som si myslela teda, že ó, na strednej že ja teda nie som na to umenie dosť dobrá, prechádzala som si dosť ťažkým obdobím ó, v tej akože období puberty a tak som si povedala, že neviem, z nejakého dôvodu mi robilo zle tvoriť v obdobie. Tak som si povedala, že idem robiť niečo safe, viem angličtinu, tak idem proste na UMBčku, hej? čo bola najväčšia chyba, ale... Okay. Prežila som tam jeden semester, potom som sa vlastne nastahovala k bratovi, robila som pol roka po brigádách a potom som sa vlastne prihlásila na akadémiu, na grafiku. No a tam... O, vlastne na grafiku som sa prihlásila preto, lebo som vlastne na strednej študovala grafiku. Tak logicky som si zašla na grafiku, o, tam ma zobrali. Prvako som si vlastne prešla tým, tými základnými grafickými technikami, lenže mňa to už vtedy nebavilo. Ja som proste to nechcela robiť. A v druhom ročníku už som vôbec nerobila grafiku, už som začala rovno maľovať, potom som robila objekty, potom som robila o rôzne inštalácie a kombinované s maľbou, ale nikdy to nebola grafika klasická. No a potom som sa rozhodla teda v bakalárskom ročníku, m, poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, že teda spravím o ako bakalárskú prácu obie kombinovaný s maľbou. No a... a
1: boli v pohode s tým? Mm-hmm, oni, oni boli
2: zvyknutí na to vždycky, pretože... Ja som strašne veľa ja som bola proste každý deň do večera v atoieri a už vtedy som v podstate nejak reprezentovala školu nejakými takými výstavami a takými akože mini výstavami alebo som proste sa nejak propagovala aj školu. Takže im to nevadilo, že, že ja vlastne nerobím až tak v tých grafických technikách. Im, veci sa im asi páčili, takže nejak to neriešil ale stále ma posúvali vlastne, že mám ísť do tej malby. Akože, že mám prestúpiť. No a tak som spodala, že OK, že teda prestúpim na magisterský ročník.
1: Je ja by som sa teda dostala aj k témam, ktoré si rozoberala. Mm-hmm. Ty si na tej grafike mala, ja si pamätám také inštalácie, ktoré mali vždy takú ženskú tematiku a rozoberali nejaké také problémy možno dospievajúcej mm-hmm. ženy, dievčiny. Ale aj také nejaké pornografické mm-hmm. veci si riešila, ale to vôbec neviem ja, o čom bolo.
2: Ako si tým uh, s týmto nápadom? No, no tá, vlastne um, veci ohľadom dospievania som začala riešiť až po poslednom ročníku, pretože vtedy som akoby na to nemala odvahu, alebo teda nechcela som to riešiť, bolo to pre mňa ešte bolosti, lebo tam boli rôzne také témy, ktoré my som si aj ja prešla. No, ale vlastne tá pornografia, to bolo také, že som raz videla taký dokument, volalo sa to, že Hot Girls Want It. A bolo to vlastne o mladých dievčatách, ktoré teda odídu z domova a idú robiť pornopriemysle. No lenže že ja som to nev- nerobila ako kritiku. Ani ja som sa iba teda vyjadrila z pohľadu toho kameramana na to. Alebo z pohľadu teda tých žien, že ako to vlastne oni vidia. Vôbec to nebolo o tom, že by som chcela byť provokatívna alebo chcela by chcela som ukázať, že haha, idem robiť teraz pornografiu. A, lebo to skôr o tom, že aké to je pre dospiajúce odísť z takého bezpečného prostredia a vydať teda do sveta s tým, že teda začne s nejakou pornografiou, aj v pornografickom priemysle a potom už je vlastne na nej, že, že či v tom zatrvá alebo alebo teda od odíde a vôbec to nebolo, že v Audi že, že som to kritizovala alebo že O, som to bráňak, že nejak, že to je niečo zlé, že ja to tak vôbec neberiem. Proste. Som bola
1: v Prahe v Rudolfíne minulý rok v lete na výstave, ktorá už neviem, ako sa volala, ale tam práve že rozoberali tieto výpovede, pornohercov alebo pornoherečiek a boli to vybraní takí, ktorí si to zvolili ako prácu. Áno,
2: áno, áno, že, že vlastne Práca. nebolo to vôbec, hej, brane ako nejaký sexuálny potom tam nemal byť alebo nejaký provokatívny to vôbec. Skôr, že to je proste robota a je to nejaká fáza života človeka buď teda trvalá, alebo len dočasná.
0: No a zase na druhú stranu potom je, je tam aj tá sociálna zložka, že uh, práve, že je to priemysel ako každý iný, že má to nejaké štruktúry a časti a časť je tá, že si to zvolí a že proste idú tam s tým, že ich to baví a proste chcú sa takto prezentovať. A aj presne ďalšia je taká tá exploitatívna, že osloví no, mladé dievča, teraz možno malo nejakú ťažkú situáciu a tak, že je tam vidí na nejakého rýchloho zárobku, ale potom vlastne tie nejaké traumy alebo to nejaké ublíženie toho ano. priemyslu na to psyche človeka sa už potom moc nerieši, čiže podľa mňa je to dôležité rozoberať
2: aj v umení. No určite, ale to bola len taká jedna o, vlastne fáza, ktorá bola v druhom ročníku. Uh-huh.
0: A zároveň ešte som ma tak zaujímalo, že aký máte pohľad na to, že o, aj taký ten rozdiel, že keď žena kreslí na tela a keď muž kreslí napríklad na tela, že či si sa stretla aj s týmto, že presne, že možno chceš šokovať alebo alebo že o, vyhľadávaš také nejaké, že, že senzácie. Mm.
2: Akože ja som nikdy nechcela šokovať o, a nikdy som nenamalovala na hú ženu. Nikdy. Ta žena má vždycky o, nejaké, nejaký kus oblečenia na sebe. Nikdy tam nie je niečo, o, pretože ja m, tie ženy alebo teda dievčatá nechcem odhalovať po tej sexuálnej stránke. Ale skôr naopak, o, vždy je tam nejaké takéto infantilné, o, také nevinné spodné prádlo, ktoré teda tu nevinnosť si tak akoby by ale pritom je to už také dospievca žena, alebo teda divča. Čiže ja až nie som až taká, že by som potrebovala nejak mm, riešiť to po sexuálnej stránke, alebo tej, tej výzorovej, že skôr ide mm, o tú druhú stránku, takú vnútornú.
1: A to už sa dostávame pomaličky k tvojej hrdinke, ktorú vlastne stvárňuješ a rozpracúvaš, ale to by som sa teraz vrátila zase k Maťovi, ktorý si tiež vytvoril svojho hrdinu, ktorého ďalej rozpracováva, tak aká bola cesta tvoja?
3: Akože myslíš pred výškou, hej?
1: No, alebo predtým, než si ešte...
3: Nastúpil na výšku?
1: Áno, a v prvé ročníky.
3: Hej, no takže... Ja som vlastne začínal... Ani ani neviem kedy. Ja som začínal vlastne kresbou ešte pred výškou. Vôbec som sa nevenoval malbe vlastne. A chodil som na Zúšku do Popradu a učiteľ tam mal ten čel, ktorý ma učil, tak mal vlastne strašne dobré vybavenie, mal aj airbrush a tam som sa akože prvýkrát s tým stretol, to bol nejakým 2015 asi a tak ma to strašne začalo baviť, ale už ma potom nebavilo akože ten monochromatá kresba a začal som sa nejak tak malbe venovať a začal som vlastne si vyhľadávať nejaké malby akože učil, učil som sa niečo o tom a strašne ma zaujala vlastne malba v plenéri a to ma tak fascinovalo, že vlastne, že človek ide so sto, stojanom vonku, že je konfrontovaný akože s tou prírodou. Musí tam proste čeliť nejakým podmienkam šialeným. Často som si vyhľadával, že som maľoval v daždi alebo v búrke, alebo proste v nejakom nepriaznivom počasi a to ma na tom akože tak strašne bavila tá malba. No a vlastne som si kúpil vtedy ten prvý planerový stojan a chodil som do planeru. Samozrejme som mal vlaky zadarmo, takže som chodil po Slovensku, cestoval som a maľoval som. No a tak som sa vlastne dostal k Malbe a to bolo vlastne už po strednej škole, po skončení strednej školy. A
1: strednosť mal umelecku, či
3: nie? som mal bola to stredná odborná škola Drevárska a tam som mal vlastne odbor propagačné vytvarnictvo lenže to nemalo s výtvarným umením vera blízkého a vlastne by sme navrhovali nejaké komplexy, nejaké objekty, také propagačné vlastne veci som mal vlastne maturitnú prácu, som vlastne navrhoval nejaké boxy, sliepok pre agrokomplex v Nitre. Takže to bolo taký, to bol možno taký ten najštšný
1: no, bod, kedy sa dostal tejto téme. No, no, no.
3: Takže, takže tak, tak som sa dostal vlastne k malbe. Na postrednej škole som mal vlastne rok pauzu, lebo... Ja som to trochu si pokázilo prihlášku na... Ja som sa vlastne chcel hlásiť na Ostrávskú univerzitu, na Malbu, ale tam som niečo pokašlal s prihláškou, lebo tam sa to robilo online a ja som vlastne tú prihlášku podal a nevedel som ešte v tom systéme chodiť a tým, jak som ju hneď podal, tak som ju hneď aj vlastne zrušil a nevedel som o tom. No a keď už malo, mali vlastne byť tie... A už sa odozdávali domáce práce a každý chodili maily, že, že kedy to má odozdávať a tak, a nechodilo nič, tak som im písal, že čo sa deje, že chcem ísť na výšku. A v tom vlastne písali, že vy tu nemáte žiadnu prihlášku, takže tým sa skončil môj život vysoký školský vtedy. No a začal som sa ešte viac venovať Malbe a tomu pleneru. Mal som vtedy možnosť chodiť do Rakúska s Tietou na dva týždne, takže schodil do Rakúska. Tam som vlastne maloval v planéri, som sa pozoznával s rôznymi e, takými dôchodcami a vlastne odtedy som začal ako keby, tak to bol taký prvý kontakt tým, že som predával nejaké umenie, že tí ľudia chodili za mnou aj do planéru, sa vybrali a že to chcú kúpiť. V tom Rakúsku takže, či v tom? Aj na Slovensku? V, tom Rakúsku, v tom na Slovensku to nie.
1: A na Slovensku takže, čo ti vraveli z dediny ľudia? No ty si z dediny, ak sa nemýlim. No, no, no som
3: zosmižený. Najväčšia obozná a... v Slovensku. A aj najkrajšia. Vyhralo nejakú súťaž. No, ja som tam vlastne ešte mal 2016, tomto, to bolo rok pred výškou, alebo dva roky, neviem. Um, mal som vlastne výstavu v kultúrnom dome a tam som vlastne vystavoval tie plenery. A Tak ako to bolo také klasicky dedinské, vieš, prídu sa pozrieť babky, také detkovia, prídu sa tam nájsť na vernisež. A bolo to také uprímne, lebo chodili tam učiteľky zo, zo škôlky dokonca, že si ma pamätajú, jak som ešte v škôlke kreslil a že sú radi, že sa tomu ďalej nejak venujem a boli takí hotoví. My nosili bomboniery, kytice a tak som bol taký, že aký som slavný teraz, vieš, Smížanok.
0: V najväčšej obci na Slovensku. No, no. no a potom to vlastne pokračovalo v Banskej Bystrici. Hej. Teda ty si mal rok pauzu, bol si uh, aj na Slovensku, aj v Rakúsku. V Rakúsku si sa stretol aj s tým, že už vlastne prvétové veci si miestní chceli kúpiť. A potom si sa ako dostal do Banskej Bystrice?
3: No ja som si dával vlastne po tom rok, uh, po tej ročnej pauze som si dával prihlášku na AU do Prahy a do Banskej Bystrice. Banská Bystrica bola taká povídka, že keď ma nezoberú do Prahy, tak ma zoberú do Bystrice určite. No a...
1: Je to taká zaužívaná poistka. <laughs> <laughs> Bohužiaľ. No. Škoda.
3: To ešte sa vrátime potom k tomu. No a... Vlastne v Navu... Som postupol do, druhých, do druhého kola, lenže tam brali nejakých troch zo siedmych, takže som neprešiel. Tam som samozrejme, že si tam robili nejaké abstrakcie a ja som došel do tej Prahy. Ja som neveril, že čo sa tu akože deje, že si tu idú nejaké abstrakcie a koncept a neviem čo. Ja som bol taký úplne z toho vybláznený. Ja som tam došiel vlastne s 15 planérmi, akože im ukázať, že, že krajina mal by také romantické. No a t- tak vlastne ma ja do Prahy nezobrali a zobrali ma do Banské Bystrice Takže tam som vlastne absolvoval prvý ročník u Milana Hnata. No a potom som vlastne prestúpil k Triáškovi, Janovi Triáškovi. A tam som sa vlastne začal venovať to uh, že sme tam v druhaku mali nejakú tému uh, denné menu, alebo tak sa to volalo. A snažil som sa to nejak ako stále nejakou takou vlastnou cestou ísť, až som sa držal stále tej, tej krajiny nejak. No a potom ďalej ma začal baviť tak na chvíľku koncept a všetko okolo toho, tak som sa venoval aj takým, v ktorej som sa vlastne vrátil do toho pléneru znova. Ako by sme boli na tom, v tom Tihany, v tom Maďarsku, na, na tej, na tej rezidencii, kde som vlastne v pléneri. No, bol nejaký taký šport, že som maľoval cez elektrický plod alebo som vlastne behal so stojanom maľoval som na futbalovej branke a také bolbosti a, no a potom som sa vlastne v treťom ročníku vrátil k tomu, tomu hrdinovi keď sa to dá, dá nazvať už.
1: Ale ty si ho mal predtým už vytvoreného, alebo no, ty si začal s takou sochou alebo objektom. Hej, no to, to bolo... ste prezentovali na tehlárni, aj s Dominikou, ste tam ste mali výstavu.
3: No, to bolo vlastne v, hneď po, tom, po tej rezidencii v tom, tom, tom Maďarsku. No ja som si vytvoril sochu postavy z Hrigeta San Andreas a to bola taký, taká postava, alebo taký môj vzor, že vlastne ten, ten Černok, ten CJ vedel všetko, nosil pri sebe zbranie, proste vedel šoférovať traktore, lietadlo, bol nesmrtelný, všetci ho poznali. A to bolo také... Ako Bolo, bolo to z jednej strany vtipné. A bral som to tak vážne vtedy. A vlastne ja som tú postavu vytvoril ako keby, vytvoril som sochu vlastne tej postavy. A to bolo čisto o to, že som on vlastne vybral tú počítačovú postavu a vytvoril som ju akože do nejakého reálneho prostredia. Takže to bolo tak a myslím, že na tej telárne sa tá socha zničila. Lebo sa tam, sa tam nejaké študentky pobili medzi tou sochou o nejakému bývalému frájerovi mi to zničili. Chlapcom,
2: no, také, také stredo to sa bolo, tam pobili. To z ako z tej hry, no, vieš.
3: No, robil tam poriadky. No a Vlastne po tej telárne som vlastne si privedzol tú Socho do ateliéru a nevedel som, čo s ňou, ona tak akože nehybne stála v tom kúte, a tak proste úpremený pohľad mala akože na mňa stále. No a to bolo, ja som ju začal kresliť a začal som ju malovať a to z toho dôvodu, že sme, my sme vlastne nemali ani tých modelov v škole moc, hej, to všetci asi poznajú. A ten model, ten CJ tam akože stál, v tom ateliéri stál a sedel, tak som sa akože mohol manipulovať, tak ma napadlo, že super prosý model, tak som mu začal uh, akože nejak stvarňovať, kresliť, malovať a ono ma aj napadlo potom také, že keď to je nejaká fiktívna postava z nejakej hry, takže mu vymyslel nejaký fiktívny príbeh a ten príbeh bol taký, že vlastne ten CJ, ktorý pochádza uh, z tej hry niekde z Las Vegas alebo z LA, tak sa vlastne prisťahoval na Slovensku a dal som mu vlastne takú dušu uh, toho farmára, toho gazdu a z toho vznikol vlastne ten taký bizarný príbeh, že vlastne mafián farmár. Takže...
0: Také príbehy to na Slovensku sú <laughs> naozaj sné. No akurát som išiel povedať, že či si ho premenoval, alebo je to stále CJ? To CJ sa volá, je,
3: On sa volal, že Karl, a tak na Slovensku to bolo, že Karl po mojom dedovi, pradidovi. <laughs> Takže tak.
1: A teba to aj celkovo tiehne k tej farmárskej tematike. Je to preto, že pochádzaš z takej rodiny?
3: Hej, ja som vyrastal vlastne na farme. Máme aj farmu na dedine, nie u nás smyžanách, ale pod Tatrami viac. No tam vlastne chováme a máme traktor teraz po novom. Takže...
1: takže si aj traktorista,
0: alebo teda máš vodičák už na traktore? Mám,
3: mám aj na kamienu.
0: Toto inak bola, bol sen môjho oca, aby ja som si spravila vodičak na traktor, lebo tiež uh, pochádzam z také rodiny. A ani sestra potom uh, to neschválila, že ani nos nebude robiť, takže... Môžeš to začať pretávať do svojej tvorby. Do fashion designu. Hej, hej. Ako
1: máte, na týmu, to tiež že... pretavuje do svojej tvorby.
3: Hm. Tak mi vždy hovoril Trinaška, že, že viac nejak podporiť ten obsah, že ešte to chce nejak viac akože podporiť ten obsah, tak som si urobil vodiče na traktor. Že je to
0: tak autentické. No. no. a ja som sa ešte chcela opýtať, že vlastne mňa dozaujala tá technika. Ja už som videla nejaké tvoje veci aj na Instagrame, aj t- cez Magdu. A chcela som sa opýtať, že či oh, si tú techniku nejak pozmenil úplne. Od začiatku si začínal tak isto, alebo ako sa to vyvíjalo. Lebo je to veľmi, uh, veľmi zaujímavé. A teda ja osobne som niečo také asi nevidela. Mm, je alebo taký, je si, to Je to veľmi spe-
1: rukopis Martina. Hey. Myslím si, že aj preto máš taký úspech, ako máš. Lebo je Díky. to natoľko autentické. Že... No...
3: Tak pozmenil som to hlavne z technologického nejakého hľadiska, predtým som to úplne šelene kombinoval v tom druhom ročníku, že ten airbrush, v tom airbrushi vlastne bolo naliatý tuž. Tuž som kombinoval vlastne s nezachnutým olejom na plátne a že akože pukalo to, praskalo a na to som dlhá zase akryl. že akože mi to bolo jedno, vieš. A takže som to pozmenil. A pozmenil
1: a... si to preto, aby to malo dlhšiu trvácnosť alebo bolo to aj Predajné, Že nie, že ľudia si to kúpia a rozpadne sa to?
3: No, asi aj z toho hľadiska, ale aj, aj kvôli tomu, že som ja som strašne niekedy veľa, veľa spontánne maľoval, viac ako teraz. A bolo to aj kvôli tomu, že ak som šiel, neviem, v podklade niekde olejem, na to som šiel Airbrush, nepačilo sa mi to, tak som musel čakať pár dní, kými to zaskne a zase premalovať a nezášam, keď musím na niečo čakať. Ja proste musím hneď niečo urobiť, kým, kým, kým to vo mne je. Že tá ona, kým som v tom. Takže aj kvôli tomu, aj asi kvôli tej trvácnosti, že by to nebolo. Že ako už sa to dostáva do nejakej možno profesionálnejšej podoby, že niekto už není v nejakom treši, akože non-stop. Takže tak.
0: No ja by som sa ešte Dominiky chcela opýtať, že tvoja technika malovania uh či sa pozmenila tiež za nejakú dobu alebo či stále ešte si myslíš, že sa to bude vyvíjať, lebo tiež máš svoj rukopis a tá tvoja hrdinka e, vlastne ako keby má aj tvoju podobu a chcela som sa opýtať, že či je to zámerné alebo že ti to tak prírodzene nejak e, vyplínulo.
2: Mm, no tak e, za začiatku vlastne som malovala myslím, že akrylom hlavne. No, potom som pridala olej tým, že sa mi vlastne zväčšil v kuse o, formáty tej malby, tak už o, som úplne prešla na olej. O, pretože o, ja sa snažím v vytvoriť takú nejakú ilúziu tej, tej, vlastne toho takého reálneho tela, pritom vôbec to nie reálne, tie proporcie nie sú také, ako majú byť. Ale sú, ale ja vytváram tú ilúziu tej, tej akože toho realistického zobrazenia tela. No a vlastne s olevou malbou sa mi to asi tak najlepšie darí, že teda O, dokážem to tak rozmaľovať to telo aj vlastne okolo to prostredie. No a... Ja, my,
1: ja musím ešte povedať, že som si skrolovala tvoj Instagram o, pred týmto rozhovorom. Mm-hmm. A vlastne tam boli tie staré veci. A keď som prišla k tým novým, tak mi prišli práve oveľa také sugestívnejšie teraz, ako je to s tým olejom a tá väčšia plocha. Takže... A áno, áno. to podarilo, myslím, že dobre posunúť.
2: Hej, no ja som... Tak tým, že teda ja som začala pred dvoma roky malovať a... ale malujem nonstop, že sa cítim, ako keby som maľovala už 6 rokov, uh, lebo teda tak snažím sa stále niečo malovať a vlastne tým mi to tak prirodzene prišlo, že som sa musela všetko naučiť sama, vlastne musela som uh, uh, sa naučiť, no sama, pomáhal mi Martin a pomáhal mi Kateřina. Uh, musela som sa naučiť sama napnúť plátno poskladať si rám vlastne úplne tie začiatky ako sa, ako sa miešajú farby aké štece mám používať aké farby mám používať takže ja som nemala vlastne nejaké odborné tie základy ja som, proste som sa to s pomocou druhých som sa to naučila vlastne sama, sama som sa musela priznať na to že čo najlepšie mi sedí v tej malbe
1: je možno aj tá výhoda, že vy spolu aj žijete na byte aj s katežino, ktorá mm-hmm. je teda maliarka a aj máte, zdieľate aj ateliér spolu. Áno, áno, Takže ste spolu vlastne nonstop stop
2: Hej, hej, hej. Si sa dala stiahnuť na maliarsku no, stranu. No, 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 Ale akože ja som už keď o, som bola na strednej, tak už tedy sa malovala, hej, nejak na papier a tak. A má som blízko k tej malbe. No, že som študovala grafiku, tak som to nejak neriešila. Je to proste ak tak riešiš na veci.
0: No mohli by sme sa možno dostať k tomu, čo práve robíte teraz, čo aj malujete ale hlavne kde a ako vystavujete tak možno Martin, spomeň nejaké aktuálne veci svoje Stále je to CJ, predpokladám
3: Vieš, ja som sa to už snažil nejak pretaviť do nejakého takého skor nejakého takého lifestyle že už to nie je ako keby O jednej postave, ale skôr o takom ako živote toho, alebo života tej, tej postavy. Um, Není to vlastne CJ. Um, je to vlastne nejaká nekonkrétna bytosť, je to aj viacero bytosť, akože niekedy. Ale skôr akože sa snažím tak zobrazovať nejakých takých... Uh, teraz napríklad pracujem na jednom platne, ktorý... ktorý bude mať taký akože vorkoholický motiv, že vlastne postava, alebo ten CJ, keď to tak ešte môžem povedať, tak ten CJ vlastne, ktorý stojí na pláži, uprostredníčoho v monterkách, ktorý akože aj na dovolenke chce niečo robiť a proste nemá tam čo robiť, ale niečo by ako operoval, takže teda je až možno také, také zaužívané alebo taký, taký typický slovek, že vlastne ty dojdeš na dovolenku a čo tam akože chceš furt robiť. Takže asi o takom skôr O takom prístupe skôr, v orkoholickom asi, som to tak povedal.
1: A kde čerpaš tie námety, um, fotíš si, um, akože tam váš život na farme, alebo teda vašu farmu a potom to maluješ, alebo um, ideš z vlastnej fantázie z hlavy, alebo po pamäti.
3: Um.
1: Lebo je to také mapovanie toho, čo si vlastne povedal, že v čom si vyrastala?
3: No je to asi... Ne, ne, sú tam aj nejaké spomienky akože na to, ale väčšinou tie tváre alebo tie postavy som nejak z pamätina A to prostredie, akože z nejakých fotiek čerpám, čo ma zaujíma aj z nejakej hry. Hrávam akože farming simulátor, takže tam si robím tie screenshoty tých prostredí, ktoré ma akože zaujímajú. A to je tiež také, že, že vlastne tá fotka je moja, že ja si ju v tej hre urobím. A vlastne je to ako keby nejaký No je to vlastne akože fotka z tej hry. A že Takže to nejak ty si ako... vlastne
1: vytvoríš najskôr ten fiktívny svet no, 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 hry farmárskej no. No. a potom ho maluješ.
3: A niekedy to čerpám akože úplne s fotiek, ale akože hrozné také bizárne nejaké motívy, jak som mal ten obraz s tými kroksami, ktorí sype vlastne umelé hnojivo cez kroxy. No a to bolo vlastne z jedného uh, nejakého tureckého videa. Akože tak z Instagramu nejak čerpám nejaké také bizárne turecké Takže tí Turci sú strašne vtipní a vinalizajú v tej, v tej agrikultúre. A oni všetko akože nejak prerábajú, niečo ne, nové chcú vymyslieť a že čím to je bizarnejšie, tak tým, akože je to bizarné, ale funguje to, že ono to je také. Takže tak ako čerpám zo za života. Za života z internetu, keže všetko, čo nejak okolo mňa ide, takže...
1: To Minika, u teba by som povedal, že ty čerpáš práve z, úplne akože zo seba, že nie mm-hmm. to, čo je okolo, ale
2: neviem, či je to pravda. Uh, no, ja si vlastne všetky tie polohy a pózy si vlastne fotím sama, že to som ja vlastne, že ako, um, musím sporešiť statív na tie fotografie, bo teraz som tak opieram o rôzne predmety v byte. Uh, telefón. Takže ty si zinscenuješ samú seba. ja si proste to celé zinscenujem uh, a potom vlastne už sa do, doplnám do toho sveta, do toho prostredia. Čo na tej malbe.
1: A čo sú to za témy? No. Um, Ak môžeš ísť tak konkrétnejšie. Áno, áno. Uh,
2: tak témy sú, sú to témy dospievania, sú to témy um, vlastne traumatického dospievania, teda vyrovnanie sa s tou traumou. Um, už v tom dospelom živote ide o nejaké také adolescentky, ktoré sa teda s tým snažia vyrovnať um, s traumami teda z, z nejakej poruchy pri potravy alebo sexuálneho obťažovania teda v tom, v tom mladom veku proste čerpám z vlastnej skúsenosti, ale aj z toho, čo mi teda povedali iné ženy ale aj muži a to vlastne sa snažím pretaviť do tej malby.
1: Ja som mala rada taký obraz s kľúčmi, ktoré má taká žena nachystaná, to je taká nejaká mm-hmm. urban legend, že keď ťa napadne nejaký útočník, tak máš vlastne medzi prstami kľúče. Ale ja, ja, to, mám, ja to mám stále, akože
2: vždy keď idem domov, že oh, vždy mám niečo v ruke, teda v jednej ruke mám mobil, kde mám... Oh, áno, keby dačo zavoláš. Áno, mm-hmm. Keby dačo zavolám mám tam... Oh, a mám to... Toto ja robím, že nedávam Martina, si ho vo Vaku, nemám vo Vaku mobil, ale vo Vaku, aby no. bolo... A v druhej roke mám niečo ostré. No tak mám tam buď kľúče, alebo teda pero, alebo v jedno obdobie, keď som chodila neskoro z práce, som mala v nožík, v kabelke stále... Nem to sranda, no akože stalo sa mi rôzne bizarné veci, keď som šla sama a, a už asi by som nechcela, aby som to stala. <laughs> Že aj ten, aj keď niekto za teba zakričí, akože nie je to nič príjemné. Nemalo by sa to diať asi. Určite, Mám ne. to tak podobne. Hej. Ja ráda chodím
1: teda... v noci na bicykli, lebo sa cítim taká rýchla. Mm,
2: no, ja som rašla v lete a stala sa mi taká vec, že akže to, že na mňa pokrikujú ľudia o, z auta, keď je v piatok večer domov, tak to je jedna vec. A druhá vec sa stala, raz som šla z práce na bajku a ešte musím podotknúť, že ja vždycky, keď som bola v volte v robote a mala som sukňu alebo sa, tak som sa večer prezlekla do najširších a najobrovkejšie mikiny a tak som šla na bicykli domov, aby som čo najviac teda pripomínala o chlapca. Hej. No tak som teda šla na bajku domov a zrazu išli také tri obrovské auta. Tak nikto nebol proste veď na radvan som šla z, z mesta na radvan. A nikto nebol proste dva auta, tri, bola si jedna hodina v noci. A iba také za sebou tri veľké dodávky šli. Strašne pomaly šli okolo všetkých budov a všetko. Potom okolo mňa dvakrát sa otočili a už som bola, že ježi, oni vás zavílu to niekde, čo sa mi stane. No a m, potom som už nejak tak za, zahlák bytovkám, aby som sa tak otočila a už som videla, ako po, tri policajné auto zastavili proste dodávku. Ani som sa nepozerala, čo sa tam dialo, len som rýchlo išla preč, lebo bolo to strašne divné, nechápala som, čo sa tam deje, že čo to boli začtí ľudia. A divné. Ešte, že tam boli policajti. Hej, no.
0: No ja keď nie som na bajku, tak mám minimálne aspoň tenisky na behanie. Hej. Tak, to keď jenem neskoro. No, že, no, že vždy no. sa prezúvam.
2: Ja sa aj prezriekam. <laughs> to, <už> je... <laughs> to sú utrapy žien proste, že musíš mysliť na to, že <laughs> A byť no, prezlečená, dobre to pánky, mať mobil v ruke. No, telefón kľúče. Stále
0: také or- očko zachrbať, že... Hej, hej, hej. No, takože sluchátka tu vôbec
2: večer, že to hej. mi hrozí. A vždycky brať, že idem sa prejsť vonku večer do sluchatka, tak toto som v živote nespravila, ani to nikde nespravím. Takže tak, no je ja to sranda.
0: No a hlavne je dôležité o tom teda dosť hovoriť, lebo ja takto, Aj. čo poznám ženy v okolí, či už v práci, alebo v osobnom živote, tak všetko podobné prípady. A, a teda väčšinou to býva tak, že fakt len málo chýba a k tomu, aby sa niečo stalo, že vždycky je tam taký moment šťastia, že Zabočila som, alebo mm-hmm. proste niekto došiel. Alebo... My sme dokonca mali na, na strednej škole v Kodaní. Ja som teda bola v takej štvrti, uh, kde operovali v tej dobe nejaké gen- gengy sa tam byli, že fakt tam aj strieľali a tak. A do toho proste nejaký exibicionista uh, sledoval ženy. Tiež takto už po nejakej 7 hodine večer. A vlastne v momente, kedy oni otvárali dvere, on ich ako keby pretlačil uh, do bytu, alebo do vchodu a potom ich nejako napadol Uh, myslím si, že uh, akože policia sa ho snažila chytiť a stalo sa, že uh, spolužiačke uh, ona si išla v noci my sme vtedy mali m, tiež pred prieskumom a, a tým, že bývala vedľa školy išla si pre kebaba, ona nad kebabom bývala a tiež, že ju takto akože pretra- pretlačil, potom ho nejak keby dostala z toho bytu ale vtedy som si tak uvedomila, že fakt uh, Môže sa ti to stať ako keby kedykoľvek a že to, čo aj čítaš v tých novinách, že je to reálne v tej spoločnosti, že nie je to niečo, že čo
2: uh, ľudia zveličujú alebo proste sa uh-huh. nedieje. Áno, to je um, jedna taká z tých, uh, z tých takých neprijemných situácií, čo sa mi že ja som mala asi 11-12 rokov možno a teda išla som ku kamoške, bolo 5 hodín, ale bola taká jeseň zima, že už sa tak skoro stmievalo. A išla som k kamoške, dole takými schodmi, v dolnom kubíne sú také schody, tam je taký lesík, išla som dole, mala som tortu a dažňu mm. na Narodiny a vlastne on vyšiel z toho lesíka a masturboval predo mnou a išiel tak akože masturboval a šiel za mnou oproti mne. No a tak som sa otočila, začala som utekať, išla som úplne jednou stranou a ďalšia vec sa mi stala a to bol asi rok na to že som šla zase po meste, tie sa tak smievalo, mal som už možno tých 14 a vyšiel pán nahý ale mal takú priesvitnú nočnú dámskú kašelu. No a povedal mu, že mi dať 10 eur, ak ho odfotím, ak ho budem fotiť. A podal mi mobil. No, ale nefotila som ho. Učekla som. Nespravila som to. Takže také, no to sú také mini traumy, ktoré dievčo len tak, že si myslím a povedala chustu, si to doma? Mm-mm. Nie, nie, nie. to Asi by ma už nepustilo nikdy životevomku. Povedala som to, keď som bola do Nie som si istá úplne, čo som to povedala, ale... Teraz to som... už budú počuť. No, teraz to už budem počuť, hej. Že, Pozdravujeme. Že... Pozdravujeme. <laughs> ale nie, asi, myslím, že máme, som to vravila. A pomáha to, keď to maluješ, aj tebe? Mm-hmm. Hej, to je to, že ja som vlastne m- to ne- nechcela riešiť do toho štvrtoročne, alebo hambila som sa za to, že teda... O, som si prešla nejakou poruchou príjemu nejak tý, nejakými týmito mm, akože traumami a takými neprijemnými sexuálnymi skúsenostiami, tak o, som to vlastne rešila. Nebola som na to pripravená alebo dozretá neviem. No a potom som o, začala zistovať, tým viac ľudí som spoznávala, tak tým viac mi začalo ľudí o tomto hovoriť, že čo sa im všetko stalo. No tak som si vedomila, že asi to treba riešiť a ako ja inak to môžem riešiť a dávať tu osvetu než cez vec, ktorú proste ma baví a ktorú teda robím asi najviac. Je to asi tá malba, tak asi... Hm, a si dostala nejaké
1: také spätné echo, že m- niekto sa s tým
2: tiež stretol mm. po tvojej výstave? Mm-hmm, hej, hej, o, no to je také, že mm, tiež napríklad Bratislava, keď sa mali do galéry výstavu, tak tam boli nejaké, nejaké t- teda dámy, a si ma zavolali, že o čím to nevysvetlím, o čo tam teda ide, tak som im to vysvetlila a oni mi tak so smiechom povedali, že, že, aha, mne sa stalo toto a toto. No len, že to je taká vec, že oni sa, to bolo so smiechom, že to vidíte, že to je proste vec, ktorá by sa nemala diať. A ten smiech, alebo ten, tak dávať do toho to alebo humor je len taký obranný mechanizmus. Vždycky. Mm-hmm. Čiže bežne mi toto ľudia hovoria, že, že proste toto sa mi stalo, toto sa mi stalo a si sa, že sa vôbec nič nestalo a pri tom sa stalo hrozne veľa, že...
1: Že poznačí to človeka. Hej, leka. hej, hej. A to teda si nadšetla tú tému vystavovania, vy aj spolu vystavujete, ale aj teda zvlášť a ste úspešní nepomerne, ale ste podľa mňa dosť úspešní na porovnanie so spolužiakmi alebo podobne starými ľuďmi si myslím ešte aj najmä v rámci Vánskej Bystrica akadémie Umení, tak ste akoby dobrí reprezentanti, aj keď teda máte už nie je ten reprezentant, čo vlastne škoda. <laughs> tak, ale, ale
0: teda podarilo sa vám uh, vystavovať na Slovensku, ale aj v zahraničí. Tak možno spomente, že ako ste sa k tomu dostali, uh, ako sa taký študent dostane k vystavovaniu v Amerike napríklad. A čo vás ešte teda čaká, že či nejaká aktuálna výstava?
3: Neviem to úplne popísať, ale asi to asi preto žiadne nejaký model toho, že ak sa stať nejak alebo že ako nejak vykročiť do zahraničia. Ale tak akože bolo to skôr cez Instagram a nikdy by som nepovedal, že by sa to nejak akože podarilo cez Instagram nejak. Ale
1: cez Instagram takže to... ty si niekoho oslovil?
3: Nie, práve že oni oslovili mňa a ja som aj doteraz to je tak, že vlastne nemám, nemám nejaký určený model akože toho jak fungovať na tom Instagrame, že proste len tam pridávam tie fotky do nejakého portfólie, tak to berem, že som to aj tak bral a akože nesnažím sa to nejak, že by som teraz ich otváral nejaké galerie po, Inst- po Instagrame a lajkoval im a písal im, že proste zoberte ma a že akože tak nejak cez nejaké hashtagy sa proste brutálne nejak presadiť, že to, to som akože nikdy nerobil, ani to nerobím. Ani nechcem a ono to bolo skôr z, tej, z druhej strany, že že niekto si mňa pozval alebo ma niekto oslovil, takže tak to nejak začalo fungovať a ono sa nezdá, ale prvá výstava vlastne čo bola v zahraničí, tak to bola v Antwerpách, Belgicku a bola to vlastne online výstava, ktorá som si povedal, že bolo to vlastne v tej prvej voľne a povedal som si, že, že super, ale nikdy by som nepovedal, že táto výstava to nejak tak naštartuje, že vlastne z tejto online výstavy sa dá povedať, že Zopár galerí aj nejakých kolektorov akože si ma nejak podchytilo a to je presne to, kedy to naväzne čakáš, tak sa to vtedy nejak stane asi. Čiže to, to ma nejak naštartovalo a potom sa to akože dostalo nejak ďalej.
0: Čiže ani nie takéto ó, fyzické, ale že aj online sa dá preraziť no. a dostať do nejakého povedomia ľudí mm-hmm. zo zahraničia. To je zaujímavé, lebo práve tiež počúvam veľa ľudí, ktorí sa toho buď boja alebo proste nechcú do toho online priestoru až tak ísť.
3: Vieš čo ja sa nebranil, lebo však to je riešenie už všetci si zvykli teraz na nejaký online režim a neodstavujem to nejak ako sa, samozrejme že sú nejaké veci alebo objekt vystáva nejakých objektov vlastne online nefunguje nejak akože úspešne, že vlastne ten objekt si musíš nejak prejsť, musíš si ho nejak pozrieť, ale že tá malba, keď tam nejak nevrstvíš, alebo tá malba není o tom, že si to musíš pozrieť živo, a že tak mi to asi nejak ani tak nevadí, keď to je v nejakom online priestore a že to je aj tak vlastne že akože toho systému, čo funguje teraz, takže neberiem tak nejakú tragédiu, a som rád, že ten covid jo, mi neublížil, ale mi skôr pomohol, takže tak to nejak vnímam. No.
2: A Dominika, ty ako by si to o, zhrenula? No, akože mm, ja si myslím, že nám veľmi pomohlo aj to, že my sme robili vždycky už od prváku vlastne, ako sme sa s Martinom spoznali, tak od druhého. Ešte v prváku sme boli takí nerozkúkaní, ale v druháku sme už uh, začali také mini výstavy na chodbách a spravili sme nie- niečo, že akože nikdy tam nikto neprišiel, hej. Proste na akadémie to nikoho nezaujímalo, lenže my sme robili výstavy na chodbe, my sme si spravili výstavu v bare, v Bystrici ako druháci, my sme si spravili výstavu v Kubíne, v bare. proste takto, my sme takéto veci robili, že sme boli v kúse aktívni, ja si nemyslím, že to bolo len tým, že zrazu si nás niekto všimol na Instagrame, proste to bolo tým, že my sme fakt sa, do toho, chodili sme na výstavy, na Vernisa, že sledovali sme fakt to dianie. To bol taký prvý krok. Ja si myslím, druhý krok bol to, že o, áno, boli sme aj, no a ja som v tých Antwerpách. To je toto, čo sme mali tie, pap, tie kresby tam. Uh-huh, uh-huh. No. A to bol už také, že, že OK. A Martinovi už tak rozbehol. sa to trošku pomalšie rozbehol, bo ja som potom mm, s, robila ešte mimo to nejaké objekty a tak. No a potom už áno, že, o, že začal sa ten Instagram tak rozbiehať a ten online svet, lebo to teda bola karanténa už sa nechodilo reálne na výstavy takto nejakú dobu určitú. No ale ja si myslím, že to bolo o tom hlavne, že proste stále robíme. Že kto robí tak, vlávodí spraví vec na prieskum a dovidenia. My proste to tak nefungujeme. My funguje tak, že ráno vstaneme, ideme do ateléru a sme tam celý deň. A je jedno, či bol prieskum, či je pred prieskumom, po prieskumu alebo v strede prieskumu. Akože mm-hmm, že, ma... že splníš si, hej, že a tri obrazy hej, si namalujem hej, a to mi stačí. Že, akože máme, my si dávame také pauzy, hej, že máme víkend voľný alebo ideme niekde, ale väčšinou sme v ateliéri, Ja ešte pritom pracujem o, v kaviarni. To je pre mňa taký oddych, že akože už by som to možno aj nemusela robiť, ale rada to robím. Akože Čiže mať. už si viete zarobiť predajom obrazov? No, hej, hej, už, hej. už, je, roky, to, vlastne. už je to tak, hej, už sa to tak rozbieha pomaličky. Že už by sme mohli, aj, ale akože je to také, že ja sa nechcem zastaviť pri tom, že budem len, ja by som strašne chcela učiť, čiže ja si chcem spraviť doktorát, takže, takže tak, ešte budem studovať.
0: Ty no, si to š... tak pekne zhrnula teraz, že vlastne aj tým, že stále robíte, tak potom aj tá technika, aj uh, nejaký ten koncept, alebo proste ten... Mm, Nepovedala by som, no v tom prípade máte životný štýl o, toho hrdinu a Dominika, celá tá tvoja sféra proste o, tých tématí, ktoré rozpracúvavaš, že sa to niekam posúva, že proste to niekam rastie. Čiže vidíš tam nejakú proste o, líniu tým, že ako keby produkuješ veľa vecí naraz, o, kdežto by si robila ako keby o,
2: nejak tak... O, Sekanie. Nárazovo, nárazovo hej. Mm-hmm. Áno, že ono to je také, že o, ok, robíš a jasné, že proste rok nič, nikto si nezakopne, nič, proste nič toho nemá, hej. Ja som proste musela byť v tej robote reálne, aby som si zarobila na to, aby som mohla namalovať obraz. Že proste o, nedarí sa ti a darí sa ti malovať, ale nejak sa ti to nedarí možno spropagovať, alebo teda Niekam, ale v posúvaš sa a to je hlavné, že proste netreba vkosať nad duchom, pretože niekto je úspešnejší než ty, to tak vôbec nefunguje a proste porovnávať sa je to najhoršie, čo môže spraviť podľa mňa v umení. Čiže proste podľa mňa podporovať sa navzájom medzi, medzi sebou, nedávať sa dole a ísť tou svojou cestou, že to je podľa mňa to najdôležitejšie, čo môže spraviť.
1: To si pekne povedala, myslím si, že máte aj váš ročník takú príjemnú komunitu, aspoň mm-hmm. tí, čo Hej. sa vy ako skupinka stretávate tak uh, si myslím, že tá podpora tam je, že uh, nie je to taký príbeh, že navzájom sa niekto neznáša v rámci ateliéru alebo tej skupiny. Či v ateliéru to, je nie, to? Nie,
2: nie, ja si to nemyslím. Ako ja mám rada strašne, mne strašne všetci sadli, aj že, že všetci sú super, lenže o, možno o tom nevieme, že reálne možno niekto nás nemá rád, alebo medzi sebou sa niekto nemá rád, nevieme o tom. Ne, ne, Nepocitujeme to, že alebo ja to teda nepociťujem, že na čo by sa stalo, alebo takto by sa hádal, že nie, podľa mňa všetko v pohode.
0: Ale zaujímavé je, že sa to tak mení, lebo ja si ešte pamätám tak na začiatku bakalára v mojom prípade, tam učitelia sa snažili ako keby tak nás nainfikovať takou prirodzenou konkurenciou, mm-hmm. že aha, že ty robíš toto, ale ono to robí, že dáva na ňu bacha, že možno... A hlavne to prebiehalo v takých osobných rozhovoroch a že ty potom nevieš, že keď to neprebieha v nejakom proste skupinovom, že ja neviem, že ty, či, či ten človek, alebo že ono má taký podobný koncept a kto s tým prišiel prvý a tak ďalej. A teraz práve, že už na konci magisterského to bolo o tej kolaborácii, o tom, že všetci spolu a že vlastne ten koncept je podobný, každý vychádza z niečoho iného, čiže tak sa oslavovalo to, že, že aj keď máme podobné veci, tak netreba si proste závidieť alebo ísť proti sebe, ale že skôr spolu, ako keby dokážeme. Uh, niečo alebo niekam teda s tým uh, dôjsť. Takže, takže možno aj časy sa zmenili. U nás to tak
1: bolo vždy. <laughs> A ja som sa chcela spýtať, že či plánujete teraz viac nejaké spoločné projekty, alebo užiteť skôr vlastný, každý vlastnou tou linkou?
3: Tak tento rok asi vlastnou nejakou čiarou. A vlastne dneska... Akurát otváram jednu kolektívnu výstavu vo Visconsíne v Milkboky, z USA, kde budú mať vlastne dve malby. Potom od týždeň 21. otvárame vlastne ďalšiu kolektívnu výstavu vo Valencii, kde budem mať jednu malbu. Neskôr by som mal mať, nie je to ešte úplne upresnené, ale mal by som mať vlastne samostatnú výstavu v Miláne. Tu bude cez leto. A popri tom nejaké také akože menšie online výstavy, nejaké veci pap, na papieri a tak. Takže... Ako
1: funguje tá preprava? Oni to zabezpečujú teraz alebo ty to posielaš tie uh, obrazy?
3: No, oni to zabezpečia ja to pošlem tak, že uh, oni si vlastne obedajú ako, nejaké si obedná neviem, nejaké UPSko alebo FedEx uh, tak tebe zavolá kuriér ráno, že stojí pred že mu podám malbu a takto je vybavené. Takže, a je tam
1: aj viac takto zo Slovenska autorov?
3: V tom v, tom, v, tom, v tej USA, v tej USA som tam jediný. A je to tak akože celosvetové, aj z Európy, tam z Budapešti, jeden maliar. No, tak celkovo akože zo sveta. A v tom, v tom v tej Valencii je jeden Čech, čo viem.
2: A Dominika? Uh, no, tak uh, mne vlastne dneska, ešte vlastne po tomto rozhovore, mám jeden teda kol uh, s takou talianskou galériou, ktorá teraz vlastne robí program na tento rok a uh, tam sa asi bude riešiť nejaká, nejaká samostatná výstava, co riešim s jedným mm, kolektorom, zberateľom. Vlastne tiež nejak, nejaké, nejaké zastúpenie, že tam, tam sa bude niečo riešiť. A tak a uvidíme, čo sa všetko z toho vyvinie tento rok. To je vždy také, také prekvapko.
1: A ako to funguje m, takéto vystavovanie, predávanie obrazov a škola?
2: V pohode? No, Stíha všetko. nie. Je. Akože ono to je také, že ó, ja som dosť dobre zorganizovať čas a ja si že táto škola je nejaká náročná. Pre mňa teda, akože oproti veciam, ktoré som sa musela učiť na tej UMBčke, naozaj toto je... Tak sú to veci, ktoré ťa zaujímajú v prvom rade. Už v magistrie to sú to naozaj veci, ktoré by si mala vedieť, hej. Že fakt m, veľa týchto prednášok mi pomohlo. Hlavne teda o, predmet postprodukcia vytvarného diela. To mi veľmi pomohlo. Alebo múzeum výstava o, s pani Verbanovou To ma strašne baví. Takže, takže ja si myslím, že to je v pohode mať dve prednášky. O, pozrieť si to Um, stretnúť sa online s tými ľuďmi a potom ísť do atalueru, nie to zase taký, tak veľa času a potom vlastne skúška veď to už nejak sa zvládne a vlastne potom už len malujem
1: A ty to si Maťo to... ako organizuješ čas, keďže teraz neviem, že či si na voľnej nohe alebo v slobodnom povolaní ale že ako si organizuješ čas, keďže vlastne teraz nie si na škole a si akoby sám sebe pánom ale napriek tomu asi chceš aj malovať že sám od seba
3: No, ja som na úrade práce teraz a 17. mám stretnutie zase. Je to také, no, som tam nejaké potvrdenia, že, že by som hľadal nejaké, že chcem si nájsť nejaké zamestnanie, ale samozrejme, to len tak na oko. A no, fungujem úplne super teraz. Mám non-stop čas na, mal, na malbu, na ateliér, takže nič má nebráni, Nejaká proste zbytočná seminárka a tak. Takže... Čo ráno vstane do atalíru, prídem večer, zahram si farming simulator a idem spať. Ešte, že... No a tak ja som to už ani neriešil nejak predtým vlastne aj ten bakalársky ročník, to, tým, že to bolo online, tak som aj zabudol, že chodím do školy a vlastne robil som si nejak akože, tú malbu a nemal som ani nejaký taký, veľký projekt, raziť bakalársky ročník a musím zamákať, že ono to bolo stále som malovala, malovala, malovala to, čo sa nakopilo, tak vlastne bola bakalárska práca, že nemal som to nejak, nejak tematický proste akože brutálne zladený projekt, že teraz to ja z toho vybuchnem a po bakalárskom ročníku si musím dať rok pauzu, lebo ma to vyčerpalo. Takže tak, no a pamätam si, že bola aj z toho celkom halo, že som tú bakalárku som vlastne predal mesiac pred odozdávaním bakalárky. Keď sme mali poslať inštalá- fotky inštalácie ja nemal som tie veci v ateliéri. <laughs> takže to bolo kos. ale ne- akože konec koncov to niekoho nezaujímalo. Takže.
1: Čiže prešlo to. Ale ako konec mm. koncov je to super keď tvoja diplomová práca je na to asi dobrá, že si ju ľudia chceli aj kúpiť. Tak asi, hej. A... A sú to ľudia z umeleckého sveta? Či sú to nejaké také, že súkromní, ja neviem, nejaké podnikatelia?
3: No bol to vlastne ten uh, zberateľ, ktorý ma zberá už druhý rok uh, z LA. Uh, oni tak ako berú väčšinou všetko. Tým, že to chcú nejak podporovať, tak zobrali naraz celú bakalárku, vieš, aj nejaké zostatkové veci. No, takže tak.
1: aj ti potom posielajú alebo teda aj tebe Dominika fotky ako to majú doma už alebo niekde nainštalované. že čo je ďalej s vašimi dielami, lebo je to také, že akoby každý má k tomu, k tomu svojmu dielu určitý vzťah že
2: niekedy je aj ťažké to pustiť ďalej, ako to prežívate. Včera, včera sme sa o to bavili, nie? Že, ťa, ťa, že by ťa zaujímalo, že kde tie veci sú. Ale... Ja, ťa, som,
3: ja som mal strašný plán, ešte keď som bol v tom plenérie, že si začnem písať vo vorde, že kde tie veci idú, ale pri prvom obraze ma to prestalo baviť, takže by ma to celkom aj teraz zaujímalo. Ale je to také, že v tom LA oni majú veľko sklady, ktorí vlastne on, ten kolektor to zozbieráva, on to vlastne predáva ďalej, že on vlastne funguje tiež ako nejaký vlastne obchod, ako nejaký predajca. Je to ako
1: to. taký trh. A investícia.
3: No, no, jasne. Tak akože sa myslím, že dosť sa teraz investuje no, do by, Možno, že aj akože tak akože docela. Domal by sa
1: najviac. Je teraz Myslím, in, in, že aj akože v rámci tých aukcií, že do by najviac ide mhm. no. investícií. Mhm.
3: No teraz akurát som mal taký včerajšie som dostal telefonovať z jednej bratislavskej spoločnosti ešte mám jeden obraz vlastne v ateliér, ktorý, ktorý má ísť do LA a tým, že teraz je nejaký problém s tým anglickom a nejakými tými prevozmi tak to chceli nejak riešiť cez Paríž a dostal som telefon, že, že proste posledný obraz, ktorý má ísť do LA, do LA, tak vlastne ide do Paríža a že Nevedel som proste o čo ide, som, nedostal som ani z LA nejaký mail, že sa to nejak ruší a že to ide cez Paríž. A prišiel mi ma proste mail, niečo po, po francúzsky a tam bolo na konci, že, že Cardigan, Tate, Paris. A som bol taký, že, že, že proste dostal som, <laughs> co ti hovoril, nie, že som dostal proste mail z Tate. A akože v muzea, a že, že to není niekde v Amerike alebo niečo také, tak som si proste googlil, že Tate Paris a tam mu proste vybehal, že, že, že skladové služby a nejaký rozvoz, akože umíňa. Takže sen bol už toto vyčerpaný a som sa na tom zasmiel, že kde si budem mať raz tak dám názov že Tate.
1: A potom ten poskupuješ obrazy spolužiakov a budú vystavať Tate.
3: Oni no, ma nemá moc rádi, keď sa spravdil, neviem, keď to budú počúvať. Lebo som strašne kradol niekedy farby za toli rovšie, keď som bol perak.
0: Si odýchli, <laughs> že si preč?
3: Som vylamoval skrinky ne, tak a tak No, tak to je nič, môžem mi odpustiť.
1: Je to ťažké. A toto mi pripomenulo, nie, že teda to kradnutie by to úplne premastila, ale ty si graffiti?
3: Hej, hej, no... <laughs> no, preto som sa... Do... No... Hey, malo to niečo z toho vylomenú skrinkov spoločné, ale ja som, kvôli, ja som si kvôli tomu vlastne aj ten aerobražku, že teraz to všetci berú, takže to je nejaký proste trend a všetci si také z toho robia.
1: Bereš to ako svoj vývoj z graffiti akože hey, do hey. ušieho alebo také jemnejšej no, práce s tým sprejom.
3: No tak ja som s tým vlastne robil už ešte na tej zúške ja som si pohľa, že raz to chcem mať a to bolo proste sen možno každého som maloval grafity, alebo ešte maluješ mať proste spray, ktorý si vieš naplniť a maluješ do nekonečné, proste do umorte. Takže to bolo také, že vo to som, lebo nemusíš na to minieť, dáš tam proste že a maluješ si akože do konca života s tým, takže to bolo také investícia, dobrá.
0: Aj to sleduješ nejakú scénu grafito, grafity na Slovensku, alebo už vôbec teraz? No,
3: ešte mal zo so pár kamarátov, ktorí to robia, tak sledujem, ale... Nemám na to čas, nemám na to... Mm, neviem vlastne, prečo by som to mal robiť aj, aj prečo by som to mal sledovať a je to už také zbytočné ako takže...
2: A čo sledujete? Dobrá otázka. <laughs>
0: uh...
2: No, ako myslíš, že... v rámci umenia v našej tvorby, alebo inšpirácie, alebo niečo tak? No, možno aj nejaký
1: seriál ťa opäť inšpiruje, ako si vravel no, na začiatku, No, ja mám
2: takže... veľmi, ako Prepáč, som čo skočila do MŽdne, už <laughs> mohla som skončiť. Uh, <laughs> uh, vieš čo, mňa veľmi inšpirujú filmy, veľmi, veľmi. To je vec, ktorá, keby som nemáľovala, tak sa venujem filmarine. A uh, vlastne mojimi takými najväčšími inšpiráciami sú také cheesy uh, teenage filmy, ako sú Mean Girls, alebo um, čo ešte také. Také tie 2012-2013, kde hrali tie... Hilary akože, Duff. Hilary Duff, Lindsay Lohan. To ma veľmi inšpiruje, akže t- ten estetik toho. A potom vlastne ma inšpirujú také tie vážnejšie témy, ako Lovita americká krása a, a takéto vlastne artové filmy, možno nezávisle nejaké tiež také coming age filmy. Aj, aj vlastne seriály. Tak, aj dosť... M- je ja sa venujem aj takým tým akože, trendom, možno, že, že čo teraz ide, akože, aký seriál, tak si ho pozriem. Niektor, nie, niektorý seriál spozriem, že po účasti a ja vypnem to akože bobosť, ale niektorý ma akože chytí. Teraz bol ten Squid Game, tak to som to sledovala. Euforia, no seria, takže to tiež sledujem. No a potom mm, súčasných mladých umelcov, veľmi akože takto umelkyne, či už je to z fotografie, alebo smódy, alebo teda magazíny mm, a mal, samozrejme maliarky maliarov súčasných. Aj okolo mňa čo sú aj vlastne zahraničných. Takže tak z toho vlastne sa tak duševne...
1: <laughs> a Maťo, ty čo sleduješ?
3: aj ja mám jeden seriál, ktorý pozerám každý rok <laughs> cez leto aj veľa sa to, že Plechová kavaléria. A je to vlastne e, seriál so siedmimi časťami. Je to o moravských vlastne kombajnérov, kombajnistov, ktorí chodia po Slovensku a po Česku. A je to taký super oddychový seriál a má to atmosféru, ktorá už dnes nefunguje není v reálnom prostredí. Akože
1: zachytáva taký život polnohospodára ja, no, no, za, tak... socializmu, no, asi?
3: No, za socializmu za e, socializmu... Proste celková tá atmosféra, akože nejaké združenia tých kombajnistov, aj tým, že ten počet kombajnov bol niekedy úplne inde, že bolo ich viac, bolo to taká, taká proste veľká vec. Ja mňa? si
1: pamätám, že pre nás bola veľká vec, keď ja som bývala na drustiemnej ulici a keď chodili kombajny, no, 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 rýchlo sme išli na balkón alebo pred bytovku a sledovali sme tie kombajny, aký idú v tých radoch.
3: No a teraz si príde jeden kombajn, vieš, skosí to za jeden deň aj po všetkom, <laughs> po euforii. No takže to a pozerám aj um, um, celkovo na YouTube nejaké vlogy z nejakej proste agriculture nejakých slovenských farmárov youtuberov, ktorí chodia po farmách a točia videá s kombajnov vysvetľujú veci o tom a tak to ma akože tak zaujíma inšpiruje a to sledujem
2: to sledujeme aj také mm, takúto nízku kultúru Slovensku, že farma a takéto takto reality show, že to akože to je taká vec, že strašný bizar, to úplne vypneš ako svet že úplne niečo že už nie si v, tej, v tom svete toho umenia a takýchto vecí a už si ideš vlastne úplne čo iné. Že ty problémy tých ľudí na farme tam žijú. Tak to, to je týka.
3: celá Markiza. Úplne Hej, Markiza
2: svet. proste. To je úplne iný svet, že to ja... Nechápam, jak to tam dokáže fungovať. <laughs> Načo inak ty si nerozmýšľal o tom,
0: že by si sa zamestnal aspoň na leto takto, že, že počas sezóny, že by si išiel robiť nejakého pomocníka mm. na družstvo?
3: No chcel by som. To by bol Albo... taký
0: živý výskum.
3: Hej. No tak ja som vlastne od 12 jazdil na traktore, takže som ešte poriadne nevedel slačiť spojku. Som sa musel s dvoma rukami zaprieť do spojky o že by som sláčil, že by som poradil rýchlosť, ale... No, ono to je strašne aj počas nejaké žatvy, že tam proste nemáš čas na absolútne naniž, lebo tam ideš od rána do večera, do 12:00 v noci a druhý deň to isté. Tam si možno oddychneš, keď zaporši alebo tak. Ale chcel by som možno akože na pár dní alebo na nejaký týždeň si to tak nejak vyskúšať. Aj som to zažil. Však otco, otco robil na důstve jednu dobu. Však máme vlastne aj tú farmu, takže... Je to také, že viem, viem o čo ide, ale chcel by som to možno tak nejak na týždeň zažiť.
0: Ty si rád ten divák toho všetkého, hey, hey, ja Pozorovateľ.
3: Som, presne, ja som písal aj v bakalárke o tom, že ja som vlastne akože, e Farmer, internetový farmár, Zapnem si farming simulátor, otvorím si pivo večer. Vieš? A pokosíš si to tam? <laughs> no... No, Víš,
1: čo niečo tiež také podobné, takže tiež večer musím kosiť. Tak.
3: Da, da, dáš si proste čiť na peniaze, že si bohatý farmer. Chceš, že...
1: A čo do takej úplne ďalekej budúcnosti? ja viem, že ty si raz spomínal, že vlastne na tej farbe by si chcel m, poskytnúť nejaké rezidenčné pobyty pre umelcov.
3: Hej, nie je som. aktuálne. Uh, neviem. M, mal sme aj s bratrancom nejaký taký nejaký taký vizuál, že on by tam hral nejaký koncert pustila by sa tam nejaké filmy, prednášky, ale zistil som, že som absolútne neorganizovateľný sa <laughs> cítim totálny, akože zlý organizátor c- ale to by celého. Dominika
1: mohlo za toto vyriešiť
3: Hej, no a vieš čo, zistil som po druhé, že nechce sa mi to robiť a nemám proste na to čas. Tý... To je to,
2: že, že to nie je také vec, že sa môžeš tomu veľa na polovic. to je proste vec, vedia ja už keď vidím babičo, klobuk dole najviac, nechápem a dávam vám najväčší proste poklonu, babičo robia tie no. Tak to, akože my tam ideme, keď sme tam ešte vystávali, tak sme boli ako súčasťou toho, minulý rok sme sa tam boli pozrieť a to je proste, za tým je toľko veci, to nie je možné, že ako oni sa dokázali naozaj z takého festivalu, festivalíku, Takto to vypracovať to len, koľký to bude teraz až tretí? No brutál. Akože fakt um, dávam poklonu. Možno
3: nejaký taký kamarátsky festival, alebo hey, taká kamarátska rezidencia.
2: Mm. Že, tak, že si zoberieme tam ľudí a O, budeme tam tvoriť a variť môž. Také sympozíme. Také niečo.
0: No a na margo tej budúcnosti, ja viem, že vy teda vystavujete dozaj v zahraničí teraz a premyšľali ste nad tým, že sa tam presú na nejakú dobu, alebo na nejaké rezidencie, že chcete pôsobiť na Slovensku v Banskej, alebo sú ako keby možnosti otvorené ísť niekam časom aj von?
3: Zatiaľ nad tým nejak nerozmyšľame, asi možno Celé by sme na dedine vlastne bývať. Hej,
2: my sme strašne chcel na dedine a mať sliepky a zahradku a tam si žiť svoj idolický bublinový sen. Ale ja si myslím, že akože, keď nás niekto niekde zavolá hej, že na nejaký čas, tak ja si myslím, že pôjdeme, Prečo nie? No, jasne. Ale takto, že by som sa sťahovala do väčšieho mesta, mne už by je proste tie, taká... Neviem, ja som aj s Martinom si myslím, že my sme ten taký typický vydenský tým proste, že, že fakt um, také, ne, nemám moc rada takéto, takéto mesta. Ale keď by srdca ok, hej, že to ešte taký Ale že Praha, Bratislava, alebo nejaké, nedaj Bože, LA, hej, to, je to v žiadnom prípade, aby som to nechcela žiť. A my sme teda chceli ísť aj do Prahy, že pôjdeme na, na magistra. Len, že potom sme si uvedomili, že prečo by sme my mali utekať do Prahy, keď môžeme z Bystrice spraviť niečo dobré, veď sa to tu rozbieha veď aj naša škola už pomaličky, no keby tam bol trošku lepší prístup, tak uh, už by to mohlo byť akože ok, ja si myslím, že tam je veľa šikovných ľudí pracovitých proste je tu tento podcast, je tu rozkvet, je tu sú tu ľudia, ktorí radi tvoria, takže ja si myslím, že netreba to opúšťať a Čiec do Bratislavy alebo do Prahy. No
1: tak uh, môže byť slovenská scéna rada, ak uh, budete uh, pokračovať v tomto vašom trende.
0: Ale vy ste asi taký pekný príklad toho, že dá sa to vlastne uh, z Dominiknej strany uh, brať na tej akademickej úrovni, že áno, chceš ísť na to pieždi, naplňať a ťa a máte ty uh, vlastne vystavuješ zahraničia a už si etablovaný a vlastne ten diplom k tomu nepotrebuješ. Čiže každý si môže raziť tú svoju cestu a je to OK, a, a dá sa to. Ešte spomente, že kde si vás poslucháči môžu pozrieť a teda hlavne vašu tvorbu a či máte teda nejaké portfólio alebo teda uh, operujete na sociálnych sieťach a pod akým handlom vás, vás môžu nájsť.
3: Veď čo, mal som jedno internetové portfolio, ale vždy zabudám heslo, keď tam niečo chcem pridať. takže na Instagrame asi nazvom Martin Kacmarek.
2: No a ja tiež presne som mala tú stránku a myslím, že ešte niekde mám myslím, že mám aj bio na Instagrame, kde som s dvomi koľkami, kováciková Dominika. Hej, lebo kovaciková Dominika bola už zabratá, takže som musela dva k- 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 vodka Dominika. Na no tom sa môžete pozrieť naše práce a životy influencerov. <h GMU> alebo príďte do ateliéru. Alebo príďte do ateliéru nás pozrieť. Do Drubanskej Bystrice. Môžete teda vám napísať a môžete sa dohodnúť. kľudne, kľudne, kľudne. Ak by niekto naozaj chcel sa ísť pozrieť a máme tam gaúč a občas máme nejaké sneky, takže môžete
1: prísť. Tak my vám ďakujeme za dnešný rozhovor a želáme vám veľa úspechov. Ďakujeme aj my vám.
3: Dovidenia. <laughs>
2: Dovidenia. <laughs>
1: Toto je Itbloom's podcast, druhá séria vzniká pod záštitou neziskovej organizácie UM. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Mám povedať aj mladý pár. mladý pár? Keď to, keď to nechcete dať do
0: éteru, že ste pár. To, Ale to, asi, to, to asi
1: to každý vie. A už to bude vedieť úplne každý.